0: Estamos ao vivo, os três mosqueteiros da educação. Por enquanto, está faltando um mosqueteiro ainda. Deixa eu ver se já entrou ali. Não, só eu e o Felipe. O professor Elton teve problemas técnicos aí. Os três mosqueteiros da educação: professor Viegas, professor Felipe Fraga, professor Elton, que daqui a pouco está aí conosco, e os nossos convidados: o professor Gabriel Andrada e o professor Newton Colombo. O nosso tema de hoje é sobre o EJA, a EJA né? e o NEJA. Né? eu Bom, eu não entendo muito de, de, de EJA, nem de, de NEJA, né? Você é burro, cara, que loucura! Eu nunca trabalhei, sempre trabalhei com ensino médio e curso técnico, né? A única experiência que eu tive com a EJA foi, eu fiz o meu estágio probatório, eu entrei como engenheiro no estado, fiquei 10 anos, e aí, eu fiz o meu estágio no probatório com a, com a EJA no, aqui na Alvorada, no município, né? Eu não queria trabalhar com criança pequena, porque eu nunca tinha atuado nessa área, não sabia se eu ia me adaptar, e aí eu procurei uma EJA para trabalhar. Então, é a única experiência que eu tenho, mas eu achei um sistema, uma modalidade de ensino bem diferente, né? Porque participei de um conselho de classe, até, e eu não sei como é que é no Estado, né, a nível dos maiores né? no caso eu fiz lá o estágio com os pequenos é né? o pequeno modo de dizer pessoal do, da EJA do ensino fundamental né e eu achei estranho assim a você de classe porque tinha um, umas progressões né o cara tava numa turma daqui a pouco ele passava para outra e eu me lembro que tanto meu estágio foi confuso que a foram avaliar minha aula lá e eu tinha uma turma e quando chegou no dia do pessoal ir lá fazer a avaliação da minha aula. Era uma outra turma, tinha todo mundo avançado, né? eu achei muito engraçado aquela situação e, e, e foi bem estranho, né? Porque eu não conhecia a turma que tinha entrado naquele dia, né? Mas então é isso, eu só queria dizer para vocês que eu não entendo realmente nada de, de, de EJA, né? Não sei se o Felipe tem alguma experiência que como ele é diretor, eu não sei se se lá na escola dele tem, né? Então eu vou passar a palavra para o Felipe e depois começa as perguntas aí com os nossos convidados.
1: Já agradecendo então a, a presença aí do Gabriel e do, e do Newton, né uh, e também já agradecendo quem fez o contato da, e me apresentou, o Gabriel e o Newton, que foi o professor Silvio Alexandre, que, que inclusive solicitou a pauta, deu a ideia aqui, então já quero mandar um abraço para ele. Né? Eu também tenho pouca, quase nenhuma experiência com com EJA só no estágio mesmo que eu tive alguns contatos e na minha escola não não tem EJA só tenho o ensino médio regular. Apesar de que a gente já tem um, um projeto escrito para encaminhar para a coordenadoria, para a secretaria de educação solicitando um, um EJA para nossa escola no mas então eu acredito que seja uma uma falta bastante importante para nós abordarmos aqui. E no, na, na página do 20 Núcleo, do Ceperto de Gato, aqui, que eu faço parte da, da diretoria, nós já tivemos uma live falando exatamente sobre o segundo semestre aqui no Rio Grande do Sul, sobre a questão das matrículas do segundo semestre, que depois nós vamos a, abordar mais em, em detalhes. aí Daí eu posso contribuir um pouquinho hoje. Né? Mas quem mais vai falar e fazer relatos, então, são os meninos aí, os convidados, que têm mais experiência com essas modalidades.
0: Antes de passar para os nossos convidados, hoje eu vou pedir para o pessoal que não, nunca tinha entrado aí na nossa página, seguir a página Café com o Professor Viegas, para ficar atualizado das lives aí, se inscrever no canal do Professor Viegas, que é onde eu posto as lives editadas depois, e também seguir aí o nosso parceiro, o AL Podcast, né, o podcast do, da Escola André Leão pointe Então vamos começar aí com o nosso convidado, o professor... Pode ser o professor Gabriel Andrade aí, depois eu passo a palavra para o professor Newton. Boa tarde.
2: Boa tarde, então, professor Viegas, professor Felipe, professor Newton também. É uma alegria, é uma alegria estar participando. O próprio professor Felipe já tinha avisado que o professor Silva entrou em contato, o professor Silvio é meu colega né, no, no Neja Paulo Freire, e também fiquei muito feliz né, de de ter recebido, então, esse, esse convite. O Silvio trabalha no, no Núcleo 38 também, né, do, do Cepers, então é, é sempre uma, uma, uma boa indicação, assim, eu me dou muito bem com ele. E, enfim, eu, eu quero compartilhar com vocês, porque, realmente, assim, trabalhar uh, com a EJA, e no meu caso, né, no, nos Nejas, tem sido bastante desafiador nos últimos anos, porque a gente tem sofrido muitos... Ataques dos atuais governos, né, de retirada de professores, de não reposição de professores, perda de carga horária. a qualquer momento a gente não sabe se vai ano que vem, por exemplo, tá funcionando da mesma maneira que a gente tá funcionando esse ano, então é bem complicado. E com a pandemia que a gente pensou assim, pô, os caras não vão ser tão malvados assim, não, eles conseguem piorar a situação ainda mais, né. É, é inacreditável, assim, né, como ser humano, simplesmente falando, apenas como ser humano, né, Pensando, pô, teve, uhum. teve uma pandemia, um problema seríssimo de saúde pública no mundo todo. Pô, os caras vão dar uma aliviada. Não, eles vieram mais para cima mesmo, né? E a gente não sabe. Então, assim, é um, é um trabalho muito prazeroso, né? Assim como todo trabalho em escola, acredito que em sua ampla maioria seja muito prazeroso. O trabalho com a EJA também é extremamente prazeroso. E eu venho aqui para contribuir, né? Venho aqui para compartilhar um pouco da, da, dessa experiência. E tirar as dúvidas, realmente, né? Como o professor Viegas falou assim, ah, não conheço muito bem. E realmente, acho que para conhecer bem, tem que estar tá trabalhando com isso. E uma das coisas que a gente até vai abordar depois é justamente uh, até um pouco da falta de preparação para se trabalhar com a EJA, né? Quando a gente escolhe a nossa a profissão e a gente vai para as disciplinas, na, quando a gente está na faculdade fazendo as disciplinas, Uh, pedagógicas, né, até o tinha falado com o, o Felipe anteriormente, justamente o próprio nome pedagógico, né, para trabalhar com crianças, né, quando a gente trabalha com adultos, a gente estaria falando não de pedagogia, mas de uma andragogia, né, então é um assunto também que a gente poderia dar uma explorada, enfim, mas não é um assunto tão abordado na, nas universidades, nas faculdades que a gente acaba fazendo. Claro que existem daí, programas de pós-graduação, que daí vão explorar muito melhor esses assuntos e tudo mais. E a gente até, claro que acaba vendo, uh, no caso, o trabalho com jovens e adultos, mas não com a mesma intensidade com, que o trabalho com, com crianças e adolescentes. Né? Então, venho aqui para compartilhar, estou muito feliz de, de participar... Dessa live, e espero, claro, né, responder a maioria, pelo menos, da, das questões, né? se não todas, pelo menos a maioria. Muito obrigado, uma sim. boa tarde para todos. E uma boa tarde também pro professor Elton, ali que acabou de entrar.
3: Cara, eu tentei entrar é. aqui pelo pela, ah. pelo celular, né? não deu. Uh -huh. Não sei o que aconteceu aqui na minha câmera. Aqui do, uh -huh. do
0: computador. Não, não, tá, tá, tá tranquilo. Tá me ouvindo bem? Tá, sim, sim, sim. Eu disse para eles ficarem tranquilo que, que tu bom. tá aprendendo ainda. Só fez poucas lives, né? Fala, fala professor Newton. Não
3: vale
2: botar o um leãozinho aquele, hein? Não vale.
4: Então, boa tarde. Eu me chamo Newton. Sou... Primeiro, agradecer né, o convite, então, do, do professor Viegas, do professor Felipe, do Elton. Boa tarde, o Gabriel, também colega aí junto na, na EJ, nas NEJAS. Uh, agradecer ao Silvio também né que fez a, a mediação aí para que a gente tivesse esse contato né, e pudesse fazer essa live bem importante né esse assunto é um, é um assunto que é uma pauta né que nos últimos anos aí a gente tem lutado uh, para manter né, essa educação essa jámes né dentro de, da educação pública uh, eu sou professor do estado na Escola Agrônomo Pedro Pereira, né, que tem a modalidade EJA de Ensino Médio. Então, a minha experiência basicamente está na EJA de Ensino Médio, embora eu tenha algum conhecimento assim sobre alguns dados de EJA de Fundamental, só que a EJA do Ensino Fundamental ela é mais das escolas municipais, né? ela faz parte aí das escolas do município e o Estado fica com as de Ensino Médio. Eu sou professor também na Rede Municipal de São Leopoldo, na Escola Álvaro Nunes, lá também tem EJA, mas lá eu não dou aula na EJA, lá eu dou aula no Ensino Fundamental eh, durante o dia e no Estado, né, na EJA, no Ensino Noturno. E também estou né, aí para contribuir, para tentar eh, sanar algumas dúvidas, trazer debates importantes, né, trazer uma contribuição que faça com que a gente siga aí na luta, né? Como o Gabriel disse, uh, os últimos anos têm sido de ataques. É, a EJA, né? Infelizmente, e a gente pensa, como o Gabriel disse, né? Chegou a pandemia, a gente viu que o projeto era, né? O, o projeto do governo não era uh, fomentar, incentivar a educação pública de qualidade. É ao contrário, né? Precarizar, sucatear. Né, o, o máximo possível. Então, estamos aí para co contribuir com esse debate, para que se mantenha a EJA, os NEJAS, tão importantes né, para a classe trabalhadora é, e, e para os filhos da classe trabalhadora.
3: Então, é, é, contribuir aí com essa questão, eu, eu andei estudando um pouco sobre EJA e NEJA, apesar de que eu terminei meu ensino médico com, com supletivo, que na época era chamado né, e também dei aula em, em supertivo, né? que hoje é chamado de eja, e, um, e assim a gente percebe a importância disso, né? como é que a gente não vai perceber de quantas pessoas aí no nosso país, com toda essa situação política que sempre aconteceu, que estão fora da idade de aprender, né? No caso de, desculpa, eu te falei, fora da idade do que deveriam estar, entre aspas, né? Na sua formação e que voltam para a escola, né? Eu tive vendo alguns vídeos extremamente interessantes aí de como há um conhecimento muito precário sobre isso, né, as pessoas de mais idade, acham acho que é um favor, por exemplo, né? um dos aspectos é voltar e estudar e ser recebido e terminar o um ensino médio, né? enfim, então assim tem muita coisa, né, para a gente trabalhar. Eu percebi que o Nilton, e o Gabriel, aí entende bastante da questão, né, o aspecto pedagógico também que é trabalhar com essas com essa linha assim, de trazer o aprendizado do aluno, né? que ele já, teve, já está no mercado de trabalho, já tem toda uma experiência, muitas vezes já tem família e tudo, é e a questão pedagógica e didática para trabalhar com isso. Né? São diversos aspectos assim que a gente tem que mostrar para o pessoal que assiste as nossas lives, e depois o pessoal que vai assistir. É, tem uma ideia mais abrangente disso, né, não ficar com uma ideia tão diminuta, né.
0: Qual é a diferença, né, então da da, da Eja para o, o, o Neja, Neja? É o Oeja, Neja, né? O Neja, né? Qual a diferença entre esses dois uh, módulos de ensino? Eu, eu de fato fiquei conhecendo agora, ouvi esse termo Neja agora há pouco tempo, né? Eu tava acostumado mais com a Eja, né? O Neja não eu tinha o um enseja antes também, não sei se estou falando besteira, mas eu sei que tinha antes esse, esse outro termo, né? Então, a grande curiosidade nossa e talvez outras pessoas que vão nos assistir talvez não saibam também né, o que, que é. E se dá para... não sei se vocês têm algum conhecimento de do, do um, um breve histórico aí, aqui no Rio Grande do Sul, como é que foi esse, esse percurso dessas modalidades de, de ensino, né?
2: Realmente, assim, é, quando fala em Neja, uh, dificilmente alguém conhece, tá? Então, não, não, não é nenhum, nenhuma vergonha, assim, dizer, pô, mas faz pouquíssimo tempo que eu conheci o termo Neja, porque realmente ninguém, ninguém conhece. Quando eu entrei no Estado, fiz concurso, uh, eu não sabia da existência de Neja, né? Como eu uh, disse, o Eja eu sempre soube que existe, mas Neja, o que, que é isso afinal Sim. de contas né o que, que é essa modalidade é uma modalidade diferente é o o que que é exatamente né e bom a gente eu quando então eu passei no concurso fui escolher a escola né que eu fui trabalhar que eu iria trabalhar e aí uh, eu sou professor de filosofia né passei filoso... para para uma vaga de filosofia e para 20 horas né e a gente sabe que filosofia já é uma matéria que tem menos carga horária na, nas escolas mesmo né então, eu já tinha uma ideia, mais ou menos, aproximada, assim, de que, putz, eu vou ter que pegar umas três, quatro escolas para conseguir fechar minha carga horária, né?
4: Então, tá muito boa a explicação do Gabriel, né, sobre os NEJs. Eu mesmo, que sou professor do Estado, há pouco tempo que tive conhecimento sobre como era o funcionamento do neeja. Acho que eu vi uma live com o Gabriel, que eles tinha explicado já, e... <risos> Tomei, né, uma familiaridade. Uh, bom, a EJA, ela é um pouco diferente, né, do, do NEJA. Ne a EJA, ela tem uma proximidade um pouco com o ensino regular. É, ela é dividida por totalidades, né, vai da totalidade 1 até a totalidade 9. Eu trabalho na minha escola com as totalidades 7, 8 e 9 que dizem respeito ao ensino médio, né,
2: as escolas de ensino fundamental trabalham com as totalidades anteriores. Mas aí a gente estava passando lá uma lista, né? Uma... Era uma moça que estava sentada à minha frente, passou uma lista assim, e aí ela disse: assim, Não, mas tem uma escola aqui que tu poderia trabalhar só nessa escola as suas 20 horas. Entendeu? Pô, em uma escola só, né? Fechar já a carga horária, tudo. Né? Para eu que trabalho com filosofia, perfeito. Ela se falou... Só que ela falou assim: Ah, mas é Neja. Esse foi meu primeiro contato com a palavra neja, tá? Uh, tem algum problema para ti? Ela perguntou. Eu disse, olha, eu sou habilitado, sou professor de filosofia, passei no, né? Eu posso entrar nessa vaga? Dela pode, pode entrar. Não, então, eu gostaria de pegar essa vaga para conseguir ficar em uma só escola, né? Porque a gente sabe e bom, a gente sabe por experiência que tem colegas nossos que se viram para dar aula em às vezes só duas escolas. Imaginem três escolas, né? Que daí ah, dá, uma, dá uma aula de manhã em uma escola, daí tem que se locomover para outra escola. Ainda, às vezes, no final da, da, da própria manhã, pegar uma aula de tarde, às vezes tem outra escola à noite, é muito complicado. Né? Então, uhum. quando eu consegui fechar a minha carga horária, poderia fechar a minha carga horária em uma só escola, eu disse, não, é essa que eu quero, né? Pelo menos de início, né? Pelo menos vamos depois a gente vê como é que uh, vai lidar toda a situação. Mas esse foi meu primeiro contato com o Neja. Eu tive contato com a EJA
4: quando eu, fui também, quando eu fui ser nomeado professor do Estado. Me apresentaram também a escola, o adrônomo, dizendo que tinha a modalidade EJA noturno, que para mim me interessava na época, visto que eu trabalhava em outros lugares e né, para mim seria mais interessante dar aula de noite. E aí eu fui né, fui para a escola, no fim demorei um pouco, porque os professores já estavam na EJA, morei um pouco para entrar entrei um ano depois na Eja e desde 2013 então eu trabalho uh, com a Eja né e uh, é uma é, como é que funciona então a Eja né a, a Eja ela, ela é semestral não é anual né que nem o ensino regular a Eja por semestre e cada e o aluno que entra né em três semestres ele conclui o ensino médio né para dar um exemplo então uh, no regular em três anos conclui na EJA, né, em três semestres, entrando na totalidade sete. E uh, as disciplinas, né, a gente,
2: a gente até tem uma divisão por áreas, mas uh, segue uma divisão por componentes. E aí cheguei na escola, me apresentei e tudo mais, e aí sim eu fui saber como é que funcionava a escola, né. Agora deu, deu, tá dando um barulhinho aqui para mim, não sei se... É, eu tô... é, o
0: Elton, que eu tentei ah, tá. adicionar ele, mas tá com ruído, né.
2: Não, não, perfeito. Uh, então esse foi meu primeiro contato e aí o meu segundo contato foi indo na né, escola de fato, né? E aí aprendendo como é que funcionava, né? O, o Neja, né? O Neja ele, ele basicamente funciona assim, ó, Ele não, ele não tem turmas fechadas, né? Então poxa, como assim não tem turmas fechadas? O professor ele vai na escola, ele está disponível para os alunos pelo menos uh, uma vez em cada turno, assim. Então, por exemplo, pelo menos uma manhã, pelo menos uma tarde e pelo menos uma noite, né? E aí, com isso, ou seja, todos os professores né, dentro do Neja teriam que ter pelo menos 20 horas. Por quê? Porque tu cumpre 4 horas na parte da manhã, 4 horas na parte da tarde, 4 horas na parte da noite, já fecha 12, tem o, ainda o turno de reuniões e o, o, mais o horário de preparação de aula, né? Então... Todos os professores do NEJA, em princípio, teriam que trabalhar já com 20 horas, né? E para conseguir, então, dar conta de uma manhã, de uma tarde e de uma noite. Uh, eu até dou aula de filosofia na, na
4: EJA porque é permitido, né? No estado, o professor que é habilitado dentro da área, né? Ele pode dar aula né, da, de qualquer uh, componente dentro da sua área. Então, eu sou professor Vitória, história, sou licenciado em história mas posta aula de filosofia, sociologia ou geografia, até a filosofia e a sociologia perderam carga horária na última reforma aí do Eduardo Leite, infelizmente, né, para implementar aí uma nova grade curricular, até depois acho que é um assunto, né, o um assunto que faz parte depois dos ataques aí que a gente tem, né, mas a filosofia e a sociologia que tinham duas, dois eh, períodos por semana passaram para um período a história a geografia ainda mantém, né? Dois períodos por semana. E, e aí EJA, então, funciona dessa maneira, né? Por totalidades e, e, e de maneira semestral. Uh, é um pouco diferente né, do, do NEJA, porque o NEJA permite né, a esse trabalhador, a trabalhadora, uh, estar lá em turnos, uh, né? Que talvez não pudesse de noite, vai lá de, durante o dia, né? A EJA, lá na, no caso da minha escola, ela é só noturno. Né, só ensino noturno, então
2: são pessoas que a maioria trabalha durante o dia e vai para a escola de noite. E nós não temos turmas fechadas pelo seguinte, porque é o aluno que faz o próprio horário. Tá? Quando eu entrei, ainda, a, a, nós tivemos, desde de, de quando eu entrei, eu entrei em 2012, no final de 2012, nós já tivemos algumas mudanças. Antes, o, os nejas eram a, divididos por etapas, né? Então, por exemplo, uh, nós tínhamos no ensino médio a etapa 7, 8 e 9, que correspondiam à primeira série do ensino médio, segunda série do ensino médio e terceira série do ensino médio. Né? Então, o aluno ele tinha que passar por essas três etapas para finalizar, por exemplo, o ensino médio. Nós também, uh, diferente da escola que o professor Newton trabalha, embora nós sejamos também do Estado, nós também temos uh, uh, EJA do fundamental, né? o ensino fundamental. E também era assim, então tinha as séries iniciais do, do ensino fundamental e os quatro anos finais, que também eram divididos em quatro etapas. Né? E isso depois foi alterado, então agora é uma etapa única. Mas tem
4: todas as dificuldades, né que, e ainda nessa conjuntura, de, dessa, nessa crise econômica que nós estamos, né, de, por exemplo, ter passagem, Pra, a, os programas que, que tinham né anteriores por exemplo Voo à escola né que ofereciam auxílio para para passagem estão uh, sendo cada vez mais cortados né cada vez mais sucateados, então os alunos que não tem como pagar daqui a pouco uma passagem a mais já não conseguem frequentar a dificuldade da eja né para aqueles que já têm uma dificuldade uh, financeira é de fato é frequentar para que tenha a... a 75% né, seria da, da, da presença. Mas a gente entende né, que, pela toda a conjuntura, muitas vezes é difícil. Então, a gente, né, de certa maneira, consegue uh, abater essas faltas. né? A gente faz um trabalho que a gente entende que os alunos,
2: muitas vezes, deixam de frequentar por inúmeras razões. Então, é uma etapa única para fundamentar os séries iniciais, uma etapa única para fundamentar os séries finais e uma etapa única para o ensino médio. Né? Além disso, ainda tivemos uma outra reformulação, porque antes a gente funcionava por disciplinas e agora a gente funciona por área do conhecimento. Né? Então, por exemplo, a minha área, que eu trabalho com, com filosofia, é das ciências humanas. Né? Então, no ensino médio é filosofia, sociologia, história e geografia. Né? A gente dá as nossas aulas uh, por, por disciplinas, né? Eu dou aula de filosofia, só que uh, quando a gente vai aplicar... Uh, quando a gente vai fazer aplicação de provas, aí é por área de conhecimento. Né? Então, a gente aplica a prova das ciências humanas. E uma vez que uh, esse aluno ele passou nas ciências humanas, ele concluiu, então, o seu ensino médio em ciências humanas. Né? Ele ainda teria que fazer, então, as outras três áreas do conhecimento, que é matemática, matemática linguagens... É e a ciência da natureza, né, depois só que ele faz todas essas provas, aí sim ele tem a aprovação, ou no ensino fundamental, ou no ensino médio, né, E mas então foram pequenas mudanças que foram acontecendo ao longo dos anos dentro dos Nejas, e a gente foi percebendo que essas pequenas mudanças, elas foram acontecendo para o enxugamento do quadro de professores, né, quando eu entrei, nós tínhamos um quadro bem mais extenso, mais extenso. Nós... era aproximadamente 40 professores uh, no NEJA hoje em dia nós estamos trabalhando com um grupo de aproximadamente 20 professores ou seja metade do, dos
4: professores desde a época que eu entrei né, tivemos casos do aluno que aparece lá no início do mês no início do ano né, lá em março e fica dois meses sem aparecer porque não teve dinheiro porque algum parente ficou mal teve que cuidar por, né, por inúmeras razões que a gente sabe né, dos problemas aí que passa o povo, né, que os trabalhadores têm. Então, a EJA funciona dessa maneira, ela é mais mais próxima, talvez, do ensino regular, né, porque tem essa questão da frequência. Uh, lá na minha escola, quando a EJA foi criada, se eu não me engano, era três dias por semana, agora são cinco, né, cinco dias por semana. Então, tem aula todos os dias. Sexta-feira, em geral, é o dia que mais uh, estamos desfalcados, né, sexta, em geral, o pessoal... Não comparece muito, mas uh, é cinco dias, né? Quatro. Agora são quatro períodos por noite. É também parte aí da reforma do Eduardo Leite, né? Que transformou os períodos uh, em períodos de uma hora. Então, agora a gente tem quatro períodos, né? Apenas de noite. Antes eram. A gente conseguia fazer cinco períodos por noite, né? Então, aí já funciona assim: a uh, totalidade semestral e, né, uh, com essa frequência todos os dias. Né, tendo que ter aí um mínimo de frequência, claro, a gente sabe que nem todos vão conseguir essa frequência, então a gente né, vai uh, tentando abater, tentando tirar
2: essas faltas, né, porque a situação aí dos trabalhadores está cada vez mais precária. Uh, no, no final do governo Sartori, eles até tinham proposto uma redução drástica, inclusive de quadro dos professores, uh, então eles iam tirar muitos professores dos negros. Aí a gente conseguiu, depois, com, com algumas conversas, inclusive indo em Assembleia Legislativa e tudo mais, para conversar com deputados, dar uma trancada nisso. Só que como é que eles fazem, então, agora? Ah, mas então, como é que ainda não estão os 40 professores? Bom, alguns foram se aposentando no meio do caminho, né? E não foram sendo repostos. Então, é essa a estratégia que eles estão utilizando. Mas, bom, isso é um outro assunto, a gente até vai explorar um pouco mais de, uh, depois, que eu ainda quero enfocar é uh, tentar assim mostrar o que que é o Neja então afinal de contas né mas é só também para dizer que mesmo uh, desde a época que eu entrei já teve algumas reformulações né? já teve algumas mudanças então não adianta assim é claro eu vou tentar explicar vou tentar ser o mais claro possível aqui mas assim quer saber o que que é o Neja as nossas portas estão abertas agora na época da pandemia até que não né a gente até está evitando uh... Né, o, o número não, não, não ser muito grande de pessoas circulando na, lá dentro da nossa escola, mas a partir do momento que a pandemia terminar, a nossa escola é uma escola aberta. Escola Quer aberta, conhecer é o nosso Neja? Vai até lá, vê como é que funciona, conhece o ambiente físico da escola, nós não temos problema nenhum em abrir nossas portas para quem quiser conhecer a nossa escola.
4: O Enseja, né que o Viegas acho que mencionou, o Enseja é uma prova que foi que é quem quer concluir o ensino médio, o ensino fundamental, faz a prova do Enseja para não precisar, né, cursar uma EJA ou NEJA. e o Enseja habilita, né, para o ensino médio ou para o ensino fundamental. E essa prova, ela, ela existiu, depois foi substituída pelo Enem, e agora voltou, né, a ser o Enseja. Então aqueles que quiserem, inclusive eu acho que agora em janeiro, início de janeiro, vai abrir as inscrições, né, para o Enseja. Então aqueles que não né, quer quer fazer a prova daqui a pouco consegue acertar lá o número mínimo de questões e já conclui, né, sem precisar cursar todo, né, todo um, todo um, um trime, uh, uh, três semestres aí, né, um ano e meio. Então é, é uma oportunidade. E o histórico das EJAS, assim, para ser bem breve no estado, eu não sou historiador da educação, eu sou um historiador que depois assim fui pesquisar mais essa parte da educação, tem historiadores né e pessoas da área da educação que estudam mais, então eu fui buscar. Quem faz um trabalho muito interessante nesse sentido é o Fórum, o fórum de EJA do Rio Grande do Sul e os fóruns nacionais de EJA, e também o NIEP EJA da URGS, então para citar aqui, né, os, os, da onde é que eu tirei esses dados, da onde é que eu pesquisei, né, porque é importante, então o Fórum uh, da EJA Estadual e o NIEP EJA da URGS, né, os professores aí que participam, estudantes, né, desses, dessas instituições, desses órgãos, fazem um trabalho super importante,
2: resgatando dados, demandas potenciais de EJA, em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Também uma outra pergunta ali, né? Do, do professor Vegas. É oneja, sim, porque é o Núcleo Estadual de Educação de Jovens e Adultos, né? Por isso é, uh, a gente é. fala uhum. de AEJA porque é a educação de jovens e adultos. Uhum. Mas oneja porque é o núcleo. né? Então tem uhum. essa diferenciação também. É uma diferenciação apenas de, de nome, mas também é importante a gente dar uma, uma pontuada. E então é assim, ó. No, nos Nejas nós não, nós não temos as turmas definidas, o aluno faz o seu próprio horário. Então, por exemplo, nós temos alunos que trabalham em portaria de prédio na madrugada e só tem oportunidade de ir ao Neja na parte da manhã. Então o Neja tem que funcionar na parte da manhã. Outros alunos que uh, a gente tem uh, são motoristas de, de caminhão, que fazem entregas, então assim, eles não não são pessoas que conseguem acompanhar uma turma regular, né? eles não conseguem acompanhar, por exemplo, lá um semestre inteiro de aulas, por quê? Porque eles têm encomenda, eles têm que viajar o Brasil inteiro, e aí quando eles conseguem retornar, eles conseguem retor retomar os seus estudos, da onde eles pararam, né? e aí tentar fazer a, a conclusão, né? E lá nós oferecemos todos os dias, né, de segunda de manhã até sexta à noite, com a exceção da quarta tarde, que é o horário da nossa reunião, uh, nós oferecemos aula num primeiro momento e prova num segundo momento. E aí já basicamente assim, quando, é assim, o Elton, acho que
4: falou, né, do supletivo, Aí já é uma herança, né, desse ensino supletivo, então o ensino de jovens e adultos aí que surge com o ensino supletivo na lei lá, lei 5.692 de 71, durante a ditadura militar. Na verdade, a ditadura militar, após o golpe de 64, ela cortou muitas das iniciativas que vinham sendo feitas para a educação de jovens e adultos, principalmente com o Paulo Freire, né, um educador que se dedicou aí a, a principalmente à alfabetização né, de jovens e adultos aí na década de 60 e tinha iniciativas, programas, entre outras iniciativas de igrejas, né, de uh, uh, movimentos sociais, né, centros de cultura popular, que com o golpe de 64, com a ditadura civil militar, foram cortados. Mas na ditadura foi feita essa lei, então, de 1971, e surge também o Mobral, né, para tentar diminuir os índices de analfabet analfabetização no Brasil. Na verdade, o Mobral, né, que na, era só para saber ler e escrever, né, não era um ensino crítico uh, dentro da realidade né, dos, dos estudantes, como Paulo Freire tinha proposto,
2: né, então cortou tudo aquilo que vinha sendo feito. Né, então, todo aluno ele tem a oportunidade de ter a sua aula, de tirar as suas dúvidas, e, mas assim, ó, o que nós temos também, um grande volume de alunos, é os alunos que conseguem uh, estudar por conta, por conta própria. Né? Então o aluno, ele não tem... O Neja, ele foi pensado para pessoa que não tem tempo de ficar numa sala de aula durante um período. Né? Um período que pode ser um semestre, um ano, dois anos. Nós temos alunos que conseguem concluir... Uh, o ensino médio em duas semanas, três semanas, um três mês, semanas. assim como nós temos alunos que terminam o ensino médio em quatro anos. Né? Ou seja, até tem mais tempo do que o próprio ensino médio, mas é porque é ele que faz o horário dele. Né? Uhum. Ou ela faz o horário dela, porque eles não têm essa condição de ter esse acompanhamento regular de aulas. E uma coisa, até eu fui, fui ver aqui é, o comentário que o, que o Silvio né, uh, postou, Realmente, o, na nossa escola, nós temos uma média anual de inscrições de 2.500 pessoas. E nós somos apenas um NEJA em Porto Alegre. E, no, no caso, a minha escola é só um dos NEJAS de Porto Alegre. Mas Porto Alegre possui cinco NEJAS. E a EJA no Rio Grande do Sul, então,
4: basicamente, é uma é, é, ela, ela tem uma ligação com esse ensino supletivo criado aí na ditadura na militar, mas que não dava conta uh, de atender a demanda da população, hoje em dia ainda não dá conta, depois até posso citar alguns números de demandas, uh, demanda potencial da EJA no Rio Grande do Sul, eu, eu resgatei esses números aí dos estudos do NIEP, EJA da URGS e do Fórum, no ano de 2015, por exemplo, a demanda potencial para o ensino fundamental seria de mais de 3 milhões de pessoas no Rio Grande do Sul, uh, ou seja, um número assim bem expressivo, né? E, e do ensino médio, 2 milhões. Então, a EJA, no Rio Grande do Sul, vem, vem dessa, desse, dessa herança né, dos supletivos. Em Porto Alegre, mais especificamente, a EJA, ela tem aí uma, uma ligação com o fim da ditadura militar, o governo pós-ditadura, ali do Olívio, se eu não me engano, em 89, que começa né, a pensar políticas públicas, a ESMED, aí para educação de jovens e adultos, ainda de
2: maneira muito, também, inicial. Em Porto Alegre, somente em Porto Alegre, os Nejas conseguem uh, abranger um total de 10 mil pessoas por ano, ó. isso é muita gente. Então, assim, ó, basicamente, claro, eu falei, tentei ser o mais resumido possível, eu trouxe alguns outros detalhes também né, do, dos Nejas, que talvez não fosse, assim, tão sintético, mas, basicamente, isso é Oneja, é o, uma escola pensada para o aluno que não tem tempo de acompanhar de maneira regular uma turma. Né? De, então, é um aluno que sempre ficaria, por exemplo, se ele tivesse só a EJA como opção, ele ficaria sempre tendo que fazer a mesma etapa de novo e de novo e de novo, porque ele rodaria por falta, né? não teria condição de, de acompanhar a turma. Né? Então, é uma escola pensada para esse público, assim. Né? e uhum. só também para uma, uma coisa ali que o Silvio falou, né, de 2.500 pessoas, só no, no ano passado, e esse ano a gente é totalmente atípico, né, porque a gente ficou fechado, né, por muito tempo, né, de, devido à pandemia, mas só no ano passado a gente certificou mais de 600 alunos, ou seja, 600 alunos que saíram da, ah, da nossa escola com o um certificado do ensino fundamental ou do ensino médio, né, ou seja, por, que vão conseguir se colocar no mercado de trabalho com uma melhor pers perspectiva, né? Então isso é muito animador. Né? Qual que outra escola que consegue certificar 600 pessoas no ano? Não sei. É, a demanda potencial da EJA, né? Porque assim, se for lá no site
4: do INEP do, do Censo Escolar, vai dizer as matrículas de EJA baixaram. Mas baixaram por quê? Né? Por que será? Pelo acesso que esses alunos têm, será que estão tendo acesso? Será que o governo está fazendo uh, políticas para chamar, recenseamento? Então, as demandas potenciais, elas são enormes. Né? Na, na, em Porto Alegre, na base aí de 30 mil pessoas, uh, de demanda potencial, 30 mil pessoas né? para estudar na EGEN. Então, são números que
1: são expressivos e né? que a gente tem que uh, divulgar. Uh, indo já para o nosso segundo tópico, então, que é praticamente o principal, porque o, o objetivo mesmo dessa dessa live de hoje é falar sobre a importância, então, das ejas e, do, e dos nejas, né? Uh, uma questão que a gente não colocou na pauta, que também eu acho bem importante, eu tenho um colega que trabalhou comigo, que hoje ele trabalha no neja Nelson Mandela, aqui em Canoas, que fica dentro da, PEC, da penitenciária de Canoas, né? Então, Uh, o NEJA também tem esse caráter de se trabalhar também com o público apenado, né que, uh, então nós temos que, que, que ter uma, um cuidado com esse público porque o NEJA é muito importante também nessa res, ressocialização, assim, né? seja para um público vulnerável ou até para um público vulnerável que também esteja encarcerado, né? então o NEJA também é. tem esse caráter, geralmente quando é dentro de uma penitenciária ou algo assim, também é, é um NEJA que, que atende públicos, né? Então, também por isso a importância, né? E me parece, ilógico e, e racional sucatear as ejas e as nejas nesse momento uh, de pandemia, principalmente porque, analisando a, a escola em que eu sou diretor, que é uma escola de ensino médio regular, uh, que tem o mais próximo do EJA, que é o ensino médio noturno, a nossa evasão aumentou muito nesse ano, assim, ela foi, antes a gente já tinha uma evasão de 20, 30%, a gente já chegou a 40 em algumas turmas quase 50 né e esses são alunos que provavelmente nos próximos anos eles virão a procurar os EJAS. então né então não faz sentido se, se sucatear os EJAS nesse momento ou, ou diminuir as matrículas sendo que exatamente por causa da, da da pandemia vai se aumentar uma uma demanda então né mas então uh, me parece que a, a, a importância do dos ejas né, e nejas vem principalmente de atender esse público mais vulnerável né já é um público que já foi uh, cerceado de, de poder estudar na época correta né então uh, geralmente por ter uma família desestruturada por ter uma condição social Olá, vulnerável é. eles não puderam estudar no tempo certo no ensino fundamental no ensino médio então eles têm uma distorção aí de idade séria muito grande né então principalmente por causa disso é, é, ela é muito importante mas eu queria que, o, que os meninos falassem um pouquinho, então, sobre isso, né? Sobre essa importância para trabalhar com, com esse público que tem essa distorção de idade série Geralmente já é uh, um público com idade de 20 e poucos anos, 30, até mais. Uh, tem, vocês devem ter alunos com mais de 40, 50, às vezes até 60, ou até mais do que isso, né? Uh, essa questão também, não sei se vocês conhecem algum professor que que trabalha em Porto Alegre também com, com um público apenado, e mais a questão que o, o Silvio, se eu não me engano, tinha levantado quando a gente estava discutindo a pauta antes, de que o Brasil tem recebido muitos imigrantes aí, e geralmente esses imigrantes eles vão procurar exatamente são os EJAS, né? Eu queria saber um pouquinho sobre a experiência de vocês com isso, a importância uh, dos EJAS e NEEJAS, principalmente para esses três públicos aí.
2: Realmente, foi, foi uma, um equívoco meu. Eu disse que existiam cinco nejas em Porto Alegre. São cinco nejas que a gente chama de nejas comunitários. Que atuam fora das prisões. E, e em Porto Alegre são dois nejas prisionais. Então, além dos comunitários, tem esses dois prisionais. Né? E sim, é uma... A gente sabe da importância do, de um trabalho de ressocialização de, das pessoas que, que estão na, na, nessas prisões. Né? O... E ah, a, a pergunta do, do professor Felipe, assim, ela já uh, sintetizou alguns pontos de extrema importância, porque, sim, a, a importância do, do Neja, basicamente, é ressocializar.
4: A importância de acolher a, a, essa, essa população. O Elton, acho que ele mencionou algo, assim, que às vezes elas entendem como aquilo sendo um favor, né, e não é um favor, é uma política pública que tem que ser aplicada, está na lei, né, a lei de diretrizes e bases, a Constituição. Isso, isso é um direito né, das pessoas com acesso à educação depois né, de, do, do tempo né, que seria o regular e retornar. Uh, eu vi hoje até alguns dados, assim uh, se eu não me engano, o, o, a, maior, a maior parte do, da, do público de jovens e adultos né, que está estudando é, é menor de 30 anos, e dentro desses menores de 30 anos, um pouquinho mais da metade são homens, e os maiores de 30 anos,
2: o majoritariamente feminino. Daquele profissional que ele já trabalha, muitas vezes ele... Uh... Conseguiu uma conversa ali com o, o seu empregador, ele não precisou mostrar que ele já tinha o, o ensino fundamental ou o ensino médio completo. E aí o empregador ele começa a pressionar o seu empregado para dizer, não, cara, mas cadê o teu, teu certificado que, que tu não trouxe, não sei o quê? A gente não, não sabe as desculpas né, que, que eles dão e tudo mais. E aí eles chegam para nós apavorados, assim, puxa, cara, eu tenho que concluir o mais rápido possível, porque senão eu vou perder meu emprego, sabe? Então... Tem já essa importância de manutenção de emprego, de não aceitar simplesmente qualquer uh, trabalho, né porque afinal de contas a gente sabe, quanto menos educação as pessoas vão vão tendo, uh, elas vão aceitando qualquer coisa. Né? A importância né de, de acolher, de ser empático com essa população
4: né que está vindo, que está, como o Gabriel disse, né em, em, em empregos e trabalhos precarizados, agora essa onda de empreendedorismo né, em entregas né, de aplicativos que até agora, felizmente, está tendo uma organização né, desses trabalhadores, mas que é um tipo de trabalho que a gente sabe né, que é extremamente precarizado, perigoso, como o Gabriel disse, né, não, garante nenhuma, uh, né, não tem nenhuma garantia caso sofra um acidente, né, não tem leis que regulem, então é um público que está tá chegando para nós, e eu notei assim, na minha na minha escola quando eu entrei, então, há sete, oito anos, tinha um público um pouco mais velho, e agora está tendo, de fato, um público mais jovem né? que provavelmente aí abandona né? o Evade por N razões do ensino médio regular e retorna um pouco depois ali, né, com 19, 20, 21 anos, ou mesmo os que já estão no regular, mas já tem aquela idade, né? Já tem 18 anos e podem
2: fazer a EJA do ensino médio. Então, além do nosso trabalho ser também um trabalho de educação, de, de conteúdos, né? A gente trabalha também um aspecto de vida mais geral, né? A gente não simplesmente, assim, ah, na disciplina de filosofia, ah, a gente vai estudar Platão, a gente vai estudar Aristóteles. Vamos, vamos estudar esses assuntos, claro que vamos. Mas também vamos uh, estudar um pouco sobre não ser explorado. Por que não? Sabe, Esse, esses são os alunos que estão sendo explorados no, no momento, são os mais explorados. Né? Por quê? Porque ninguém nunca chegou para eles e disse assim, cara, tu é um ser humano, a tua vida tem valor, sabe? E muitas vezes, assim, parece, para nós parece tão óbvio isso que muitas vezes a gente se esquece de olhar para o lado e ver que as pessoas aceitam qualquer coisa. Né? A gente sabe, claro, não não, não é fazendo não, não é não é agora essa essa frase não é para assim simplesmente pegar o uh, e ficar, no caso, cutucando uma candidatura ou outra, mas poxa, te, teve gente que encaixa de som essa essa campanha disse que se votasse no candidato oposto iam comer carne de cachorro. <risos>
4: Então, a educação de jovens e adultos, né, ela é muito importante nesse sentido, né, dessa, de acolhimento, de, de dar um suporte, de trabalhar cri, criticamente, né, com a sociedade, como o Gabriel falou, dentro da filosofia, dentro da história, eu acho que dentro de todos os, os conteúdos, né, a gente consegue é, se aproximar da realidade desses estudantes, trabalhar de uma forma que possa auxiliar né? E, e é muito legal porque a gente troca muitas experiências, né? um público adulto, trabalhador, que traz muita coisa também. É que a gente aprende também muito com eles, né? as experiências de vida, né? pessoas que, uh, dos mais diversos né, segmentos, e então é, é uma troca muito legal também. Então, acredito que aí a, a importância né? da EJA, dos NEJA, né? da educação, de jovens e adultos.
0: Vou passar a palavra ao professor Elton aí, o professor Laranja.
3: <risos> Fala, professor Laranja. É que eu sou mascarado. Eu não gosto que me olhe nos olhos, então é por isso que eu fico assim, tá? Não, eu tenho que perguntar... Não, ainda mais é que, que, que agora... Ô, Elton, é.
0: ainda mais é. que agora o cara está hipnotizando, né? Então, tá fazendo curso
3: de hipnose.
0: Então, ele... Eu fui eu, na verdade, fui eu que tirei a a tela dele aí para ele não hipnotizar ninguém ainda
3: o Riquinho tá <risos> terrível hoje <hein>, <risos> aí ah, o seguinte minha pergunta é sobre o perfil do professor de Eja e do Neja é, eu já como eu trabalhei nessa área faz um tempo mas trabalhei né eu percebi assim na conversa com os alunos e como eu também me formei né por supletivo que há uma dicotomia, assim, eu acho, eu queria dar esse parâmetro, assim, que é o aluno que traz toda uma experiência, ele trabalha, ele tem família, muitas vezes ele vive a realidade, né, da da sociedade, e aí ele vai para a escola, muitas vezes o professor não tem preparação para aquilo, né, é, como é que eu vou dizer isso, assim, um professor muito técnico, né, não sei se é essa a melhor palavra, ou um professor muito formal, né, e aí não gera essa troca, né, o aluno não não se identifica né ele não muitas vezes ele até abandona por causa disso eu acho que é, entra nesse aspecto do perfil o professor que tem alguma visão do que, que significa isso né essa questão de uma pessoa que traz toda uma uma prática uma experiência que está vindo para uma escola para terminar o ensino médio. Né? Mesmo ele dando muita importância para a formalidade, né? uma importância até negativa para ele mesmo, porque ele acha assim, eu não tenho o ensino médio, eu estou me centrando mais no ensino médio. Tá? Ele não tendo o ensino médio, poxa, e ele se sente menos, ele se sente desvalorizado, mesmo ele fazendo trabalhos incríveis, vendo ele né, contribuindo para a sociedade, ele sendo um trabalhador, sabe? E, então, assim, como é que é, um professor tem que desmistificar essas coisas? coisas, né, de, de, de fazer essa aproximação e muitas vezes, lamentavelmente, na nossa profissão, nós vemos professor que muitas vezes é, tornam essa dicotomia maior ainda, né, o aluno lá e eu aqui, né, como isso, claro que agora com essas novas tecnologias, eu acho que isso é, o, aluno, o professor vai ter que repensar, porque o aluno hoje tem acesso ao conhecimento muito mais fácil do que a minha geração, né. Ele vai ali e ele vai ouvir qualquer tipo de conhecimento lá no no YouTube e tudo mais. Então, assim, o perfil tem a ver com isso. E isso é uma coisa muito forte, que prejudica o nosso papel de escola de mudar essa realidade, né? de falar mais sobre o Estado, que esse é um governo genocida, que quer mais que, que, que os mais pobres não tenham acesso ao conhecimento, ao poder, que não possam discutir políticas e que fique lá no seu cantinho até morrer, né? hoje sem aposentadoria mesmo. Perfeita a
2: colocação do, do, do Elton e vai um pouco ao encontro do que o, o Newton e eu nós já, já havíamos abordado no tópico anterior. Uh, muito mais do que ser professores, né, que, em, em, conteudistas, que é o que o, o Elton falou ali, ah, professores muito técnicos, né, por exemplo, claro que eu posso dar uma aula sobre... O Platão ou o Newton dá uma aula sobre Revolução Francesa, assim, nível faculdade, assim, que faz, faz o... a gente mesmo, às vezes, não, não entende tão bem o que a gente próprio está falando, né? Mas o... e como chegar, então, para explicar, então, Revolução Francesa, uh, Platão, Aristóteles para a realidade do aluno, né? O... E o trabalho, a palavra que o, que o Newton usou, assim, ó, é, é de uma excelência, que é a palavra acolhimento. Tá? É assim, ó, é o principal do nosso trabalho, enquanto professores de, de jovens e adultos. Porque é como o Elton falou, o, o, nosso, o nosso aluno, ele já é um aluno qualificado, só que ele sempre escutou não na vida dele ele não teve acesso à educação no, no tempo correto, ele não conseguiu um bom salário, ele não conseguiu fazer tal coisa, ele só recebe não. não.
1: É,
4: o, o Silvio até falou ali né, o, no chat é, que muitos voltam para nos mostrar né, diplomas de ensino técnico, né? faculdade, universidade, e, bah, é uma alegria assim, né, que a gente não consegue mensurar né, quando eles também né, trazem isso como uma maneira de mostrar né, um certo uh, agradecimento, vamos dizer assim, né, aos estudos. Mas isso é, é o que o Elton falou, assim, é, essa ponderação é muito importante. Eu me incluo aí nessa autocrítica, Eu a minha formação foi em cursinho, né, eu comecei a dar aula em cursinho, cursinho popular e o cursinho ele tem um um conteudismo, né, um viés conteudista porque tu tá preparando pessoas ali para fazer uma prova do vestibular, do enem. eu cheguei para dar aula no na eja, comecei a dar uma aula de cursinho, né, metendo conteúdo no quadro, escrevendo e eu via que ah, não, né, os alunos olhavam para o professor <risos> Eu falava assim, uma... Falava correndo para acabar o conteúdo, porque, né, aquilo internaliza, né? Tem que acabar o conteúdo, tem que acabar o conteúdo. Isso que o Gabriel falou é, é bem... É, é a realidade da, da educação de jovens e adultos não é o conteúdo. Claro que se trabalha conteúdos, né? A gente traz conteúdos, mas... A gente deve fazer essa reflexão, ela é muito importante, né?
2: Os alunos, eles são extremamente agradecidos quando a gente consegue uh, fazer nos fazer entender, né? Quando o aluno ele percebe que a, a nossa fala está capturando ele, está capturando a atenção dele, ele está conseguindo aprender bastante com aquilo e a, ele fica extremamente agradecido, tá? A gente está fazendo apenas o nosso trabalho, tá? A gente e, só que disso para se vislumbrar, para achar que a gente está salvando o mundo <risos> É uma linha bastante tênue, né? Uh, é claro que é super importante a gente recuperar quantos alunos forem. Um, se a gente recuperar um aluno, já é um trabalho maravilhoso, tá? Mas também não é para se vislumbrar, não é para a gente estar fazendo o nosso trabalho. É o né? nosso trabalho. Então, é, a palavra acolhimento, para mim, assim, é uma palavra definidora. Eu acho que todo professor que trabalha com a EJA tem que saber acolher o seu aluno, tem que saber escutar também. Né? E eu não falo que o professor que não trabalhe com a EJA também não tenha que ter essas qualidades, mas essas qualidades elas têm que ter, elas têm que ser tem que acentuadas educação, tem que ser... na educação de jovens e adultos. Fazer
4: com que o, o aluno e o estudante né, se sinta né, acolhido, capacitado, já ouviu tantos não né, na vida, já passou por tantas... Uh, infelizmente, né? Tem colegas que botam para baixo, né? Tem a gente sabe aí, né? Que existe isso, mas que possa né, se sentir capacitado, possa se sentir bem, né? Que, que, que dentro da sua realidade ele consiga né, aproximar aquele conteúdo. Então, essa ponderação que o Elton fez é muito importante, né? Da gente estar podendo uh, entender. Né, que estamos uh, ali trabalhando com um público que o conteúdo, o conteudismo, não é tão importante, né? Às vezes também, né, Tem professores que daqui a pouco trabalham numa escola particular durante o dia e dá aula de noite, né? Na EJA, dentro particulares, alunos de classe média, classe média alta, né? Que exige ali um conteúdo, 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 né? E ali daí para tu fazer essa virar a chave, assim, às vezes não é tão fácil mas é bem importante que a gente saiba fazer isso, trabalhar os conteúdos mais claro dentro de uma dentro de uma outra realidade, né, com outras palavras, usando um outro linguajar, talvez trazendo exemplos, né, podendo aproximar para que os estudantes ali se sintam bem, né. Então isso é muito
2: importante mesmo. Tentar se fazer entender justamente para não ficar essa coisa assim, muito técnica, essa coisa muito conteudista, que daí o aluno, que já escutou vários nãos na vida dele, ele vai chegar assim e vai olhar uma aula sobre, vamos ver, assim, Sim, o, o, bem, no, assim. tentar sair um pouco da nossa área, Sim. né, uma aula e ele olha a tabela periódica né, que a gente não sabe se ele já viu antes na vida dele né, e é uma coisa que assusta um monte de gente que não trabalha com química por exemplo, né e aí ele olha para aquilo e ele como ele já recebeu tantos nãos na vida, o que, que ele vai dizer? Eu nunca vou aprender isso. Ele mesmo já vai se colocar esse impedimento. E nosso trabalho, então, como professor, uh, para acolher, para tentar mostrar que essa tabela periódica não é um bicho tão assustador assim, que dá para aprender várias dessas coisas que elas estão no, no nosso cotidiano, que a gente aqui, quando eu pego aqui pra, o meu copo para tomar a minha água, aqui é H2O, né? Ah, é, é básico, é uma coisa que. Eu, eu consigo falar com mais propriedade, porque eu não sou professor de Química, né? mas isso eu tenho certeza, pelo menos. Mas, então, para aproximar esse tipo de, de relação, o professor ele tem que escutar bastante o aluno, porque a gente, aí, conhecendo a realidade dele, a gente sabe também uma maneira mais correta de se aproximar. Né? De aproximar um conteúdo possível desse aluno. E acolher. Esse aluno já recebeu muitos nãos na vida dele. Vamos dar a oportunidade de escutar esse aluno, vamos dizer que sim. Ele é capaz e ele vai escutar muitos sims ainda na vida.
0: As aulas remotas e a EJA ou o Neja, né? Mas antes de passar para para minha questão, eu só queria comentar, e até anotei aqui, na fala do professor Gabriel, ele, ele falou que os alunos da, da EJA e do Neja ficam muito agradecidos, né? E na minha curta experiência que eu tive. No, no estágio, que eu comentei lá no início, né, com, com a Eja, uh, eu me lembrei agora que eu passei por uma situação que, que nunca aconteceu comigo, no, nem no ensino médio, nem no técnico. Quando terminou o meu, meu estágio, o último dia de estágio, uma aluna levantou, né, foi interlocutora dos outros né? e os outros alunos levantaram também e eles me agradeceram pelas minhas aulas isso, eu nunca tinha passado por isso né? e bateram palmas para mim depois do final, aquilo me deixou uh, extremamente emocionado assim, porque eu nunca imaginei né, que três meses de aula que eu tivesse dado para eles ali, que fosse dar essa repercussão, né? Para mim, foi muito gratificante, valeu a pena os meus três meses de estágio sem receber nada, né? Porque a única profissão que faz estágio sem receber nada é o professor, né? Mas, enfim, eu só queria acrescentar isso, né? Bom, mas com relação às aulas remotas, né? nós no ensino médio, eu, eu no técnico aí, a gente está vivendo uma situação. O professor o Felipe aí, como diretor, também pode fazer o relato dele. Que assim, muitos alunos não participaram né, das, das aulas remotas, não entraram no classroom. Muitos estão entrando agora, porque está tendo uma busca ativa. Né? E, e aí então eu queria perguntar para vocês: e no, e no EJA, na EJA e no NEJA, como é que. Como é que aconteceu essas, essas aulas remotas? Foi possível né, conseguir usar o, o Classroom ou não conseguir? Como é que, como é que foi para vocês aí? E a outra questão é, é sobre se foi aberto pelo governo matrículas para o segundo semestre aí de, de 2020. Não interessa para
2: você, palhaço. Bom, esse é um assunto extremamente triste, assim, que uh, tem que trazer, porque... Na verdade, assim, eu não sei daí a realidade da EJA, daí toda a fala da, a, da EJA especificamente eu vou deixar com o professor Newton porque eu realmente não tenho conhecimento, tá? Mas os NEJAS especificamente foi assim, tá. a gente, no primeiro momento, uh, o governo nos mandou um, um ofício dizendo que a gente teria que propor como é que a gente trabalharia com o nosso aluno, ou seja, eles não falaram nada. Esse foi o primeiro momento, foi ali em março mesmo, né? quando, quando estourou mesmo a, a pandemia. Aí depois de um, de um tempo, que daí eles uh, abriram o Classroom, né, e aí abriram a plataforma e tudo mais, com as turmas e como é que a gente trabalharia, né, e aí, ele, aí eles foram mais específicos, a gente começou uma busca ativa dos alunos. A gente começou a ligar para os alunos, dizendo para os alunos, ó, oh, vocês têm que fazer esses passos, uh, tem que entrar lá no site tal, fazer o cadastro, vai receber um e-mail, com esse e-mail tu vai ter acesso. Explicar tu, tudo, tudo isso para todos os alunos, e no nosso caso já é super difícil porque, como eu falei, a gente não tem turma regular. Não é simplesmente assim pegar a ah, o tal professor liga para tal turma e, e se organiza. Não. é Letra A, letra B, letra C, vamos e, e vamos atrás dos alunos assim, né? No, no em ordem alfabética, né? E, e ligando para esses alunos. A gente estava no meio dessa buscativa, assim, acho que era umas. na segunda, terceira semana, e eles simplesmente tiraram. Todos os alunos de Neja do sistema de, do, do Clésor tiraram, tiraram totalmente. Então as nossas turmas, que estavam ali em torno de uns 200 alunos cada uma, uh, ficaram com zero alunos, da, da noite para o dia, assim. A gente estava com 200 alunos, passou para zero alunos, porque eles tiraram todos, todos eles excluíram. Passou daí uma semana, e a gente já tava alimentando as turmas com, com conteúdos né, para eles irem dando uma olhada e tudo mais. Passou mais umas duas semanas, não lembro nem se chegou a duas semanas, mas acho que foi umas duas semanas, eles excluíram as turmas do, do Clássico. Ou seja, a gente ficou assim, né? Porque a gente estava fazendo reunião toda semana para discutir, ah, vocês que que... estão conseguindo falar com os alunos, vocês estão conseguindo botar eles nas turmas, como é que tá agora, não sei o que por quê? Porque as turmas, elas iniciaram um pouco menores, mas aí, conforme os alunos foram se inscrevendo, as turmas foram aumentando também o número de alunos.
4: Tá, de fato, né? Uh, incidindo aí uma série de ataques sobre isso. Começa, começa no passado, já quando a, o Escola RS, que é o aplicativo né, que a gente usa, ele foi utilizado para cancelar matrículas. Eles olhavam ali pelo aplicativo quais alunos não estavam participando, não tinham frequência. Então, os maiores de 18 anos, eles cancelavam. Antes isso passava pela escola, né? eles tinham que pedir para a escola, então a escola podia fazer um resgate desses alunos, né? podia trabalhar. O que, que houve? Né? O governo simplesmente cancelou né? matrículas dos que estavam infrequentes. Então até a gente na escola lá fazia uma combinação para tentar não passar dados, mas esse aplicativo né, foi... Eu não sou contra a tecnologia em si tecnologia, ela auxilia a gente, né? E esse aplicativo, ele facilita, só que o governo vem utilizando, né? Utilizou ano passado e utilizou para cancelar matrículas. Aí Sim. começou o ano, fechou 10 escolas que tinham a modalidade EJA, início desse ano, 2020. Se eu não me engano, uma conseguiu resistir, conseguiu impedir esse fechamento, né? A Secretaria de Educação, até numa reportagem para a Rádio Gaúcha, não deu explicações, assim. Disse, ah, é para realocar uh, essas vagas para outros alunos e tal, mas sem muitas explicações, né? Vários que tinham né, nessas comunidades, vários alunos, uh, vários né, várias pessoas que precisavam dessas itas, ficaram sem. E aí começa o ano, né? Matrículas uh, em 2020, no início, que antes eram feitas na escola, passam para o sistema online exclusivamente, o que atrapalhou muita gente também, porque os estudantes... Né, os alunos da EJA estavam acostumados aí na escola, a gente até botava uma faixa lá na frente da escola, porque a escola é um pouco escondida, e a gente botava uma faixa, ó, tem EJA aqui, uh, o período de matrícula está aberto, tragam os documentos. Só que quando o governo passa para um sistema exclusivamente online, muita gente deixou de conseguir essa matrícula, a gente sentiu no número de vagas, que, uh, no número de pessoas que antes a gente tinha em lista de espera, a gente
2: fazia cadernos de lista de espera e esse ano quase não teve lista de espera. O governo oferece, então, a forma oficial, né, que eles. Oficial, entre aspas, mas para fazer a efetividade, por exemplo, dos professores, para mostrar que a gente está trabalhando, que eles têm acesso, né, eles têm acesso ao nosso Classroom, eles sabem se a gente está mexendo no Classroom ou não. Ou seja, eles sabem se a gente está trabalhando ou não. Mas até ali, quando a gente tinha aluno e turma, a gente estava trabalhando. E do nada saiu tudo. Então a gente ficou assim, meio, tá? O que a gente vai fazer agora? Bom, aí uh, nós temos uma, uma professora que ficou responsável pela. Que to todas as escolas tinham que de deixar alguém responsável pela parte da, de informática, né? Pra... Um represent... Uma espécie de representante, né? Assim, que, que conseguisse auxiliar os outros professores que tivessem alguma dificuldade também. E essa professora sugeriu, então, vamos criar um site. Com os conteúdos que a gente já tinha preparado, né, que a, gente, a gente tinha os conteúdos, em, em cada um no seu computador, né, no seu respectivo computador, com os conteúdos que a gente tinha preparado e colocado no Classroom, a gente coloca nesse site. E até hoje é o que a gente está fazendo, a gente está oferecendo esse site para nosso, os nossos alunos. Né? E aí os alunos, eles entram lá, o, né, e daí quando eles têm alguma dúvida, muitas vezes eles entram em contato conosco pelo próprio WhatsApp. Mas isso tudo é maneira não oficial, então assim, ó, as aulas remotas pros nejas e até o depois quando o professor Newton falar porque eu, eu também tenho muita curiosidade para saber como é que está a Eja no, no geral, mas pros nejas é meio que uma forma não oficial de trabalho, as, as aulas remotas, né? Agora a gente até retomou porque mudaram todo também o esquema de interpretação das bandeiras, né? Então a gente está no modelo híbrido agora, né? Que é Parte uh, presencial e parte remota, né? E aí os alunos... Mas na parte presencial, como a gente não pode encher né, as nossas salas e tudo mais, a gente está oferecendo as provas para eles, né? Porque eles ficaram todo esse ano... Né? Como eu disse, a gente, pode oferecer, a gente oferece todos os turnos, aula e prova. Agora, nesse período, a gente está oferecendo só prova, porque essas aulas estão sendo oferecidas pelo site. Muita gente se inscreveu.
4: E não foi contemplada, sem qualquer justificativa. As pessoas me mandavam no Facebook, porque eu tenho muitos né, alunos do Facebook, por que, que eu, não, eu mandava o print, né? Você não foi contemplado, sem justificativa, né? Aí eu orientava, procura a coordenadoria de educação. Os três telefones da SEC não atendiam, né? Então, uma coisa assim, absurda. E aí começa o ano, vem a pandemia. Quais são, qual é a realidade, então, da EJA nessa pandemia, né? Mais especificamente. Uh, demorou muito tempo para ter uma orientação específica para a EJA, se eu não me engano, uns dois ou três meses que a gente ficou cobrando da direção, a direção da escola né, não tinha muito o que dizer, uh, dizia, ah, a gente está questionando a Secretaria de Educação e eles não têm orientações específicas para a EJA, a gente não sabia o que fazer, então a gente foi utilizando o WhatsApp, e o WhatsApp está sendo o meio pelo qual a gente está conseguindo ter um contato com esses alunos. Então, a, a gente teve duas semanas de aula, eu acho, em março, e veio, né, começou a, a pandemia, a quarentena, aí o governo cobrou lá, de que forma vai ser feita? Bom, vai ser feito pelo WhatsApp. Aí o governo montou a plataforma do Google, do Google Classroom, tá totalmente desorganizado não organizou as turmas direito nós não estamos usando o Google Classroom tá o primeiro semestre a gente usou um pouco mas depois o governo não organizou as turmas do segundo semestre né criou um e-mail institucional para a gente ter um né um contato com os alunos pelo e-mail institucional também e não não abriu matrículas para o segundo semestre né esse foi o grande talvez o maior ataque desse desse ano qual foi a justificativa para o governo não abrir matrículas para o segundo semestre? A pandemia. Só que, ao mesmo tempo que dizia que não ia abrir matrículas, tem ofícios da SEDUC dizendo isso por causa da pandemia, em setembro, queria, início de setembro, voltar com as aulas presenciais. Então, né? qual é a... é uma contradição total. Ou seja, não não permitiu novas matrículas, então, no período ali que seria agosto, julho, nós, na escola, fizemos um formulário de intenção de matrículas. Eu não me, eu não me lembro qual foi a escola que a gente tomou o exemplo, uma escola de Sapucaia, que fez esse formulário também. Nós tivemos aí 170 intenções de matrícula, ou seja, um número bem expressivo né,
2: de pessoas, a demanda bem alta. Mas é tudo de uma maneira não oficial. Assim, se, se o governo nos perguntar tá por que vocês não mexeram no Classroom, Realmente, a gente não mexeu no Classroom porque vocês nos, nos tiraram toda a possibilidade de mexer por ali. Né? Então, a gente teve que arranjar uma outra alternativa. Então, sim, esse é um assunto extremamente importante e extremamente triste nesse sentido, por quê? Porque os nossos alunos, é como se tivesse meio que um, de uma maneira irregular né tendo, tendo aulas, porque a maneira que se considera oficial, eles simplesmente tiraram da, dessa oportunidade para os negros. Mas não deram nenhuma explicação. Para isso? É que assim, ó, eles falam que os alunos do, do NEJA eles só poderiam, eles só têm um vínculo de fato com a escola, porque assim, uh, quando eles vão procurar o NEJA, eles se inscrevem no NEJA, eles não se matriculam, eles se inscrevem. E eles criam o um vínculo de matrícula a partir do momento que eles são aprovados em alguma prova. Isso é o, o oficial. Só que como é que a gente vai chegar no aluno que ainda não fez prova se a gente não tem uma sala de aula virtual? Com esse aluno que está que apenas de maneira inscrita, né? que, que é o que eles dizem. É, é a desculpa deles. A desculpa deles é, os alunos matriculados são os alunos que já foram aprovados. Mas os alunos que já foram aprovados, eles precisam assistir às aulas de novo? Não, não precisa, eles já estão aprovados, eles já passaram. Então, é, é, um, é, um, é absurdo até falar isso. Então, ao invés deles focarem no aluno que está inscrito, eles focaram no aluno que estava matriculado, que é o aluno que já tem aprovação, o aluno que já não precisa mais assistir as aulas, esse poderia ter algum tipo de acesso. Mas mesmo esse, depois dessas duas semanas, então, né, que a gente ficou sem alunos nas nossas, nas nossas turmas, mesmo esse já não tem mais acesso, porque a gente não tem mais turma. A gente não tem mais turma no Clésor. Sim. Mas essa é a desculpa, assim, no caso, só respondendo a tua questão, a desculpa é o aluno Sim. que passa, é o aluno matriculado. O aluno que não passou, ele é só inscrito, então ele não tem acesso aos conteúdos. Qual Sim. a lógica Sim. disso? Bom, aí é. é uma que eu não consigo compreender.
4: Como é que foram montadas as turmas? Os alunos da totalidade 7, que é o primeiro ano, que ficaram em busca ativa... Né, passaram para o segundo semestre também como ficou lá busca ativa né? A pessoa desapareceu lá, mas está lá busca ativa E nós temos aí uma participação agora nessas t 7 bem baixa né? Pouquíssimos alunos, nós não sabemos como é que vamos montar turmas de T8 Para o próximo semestre, porque se eu não me engano são 10 só de T7 Que estão participando pelo WhatsApp, que é o único meio aí que a gente consegue Então a situação é essa não abriu matrículas justificando de que é pand... por causa da pandemia mas queria aula presencial né no meio da pandemia e tem algumas escolas né que estão uh, estão fazendo aulas presenciais a nossa escola não está fazendo porque não tem como seguir os protocolos de segurança né não tem nem funcionários para poder higienizar né de minimamente né as salas de aula então essa é a situação WhatsApp a gente está conseguindo fazer aulas síncronas pelo Google Meet, mas com as T s que são os alunos mais antigos, é os que mais participam, porque já tinham contato com a gente. As T 8 um pouquinho as T 7 né? Infelizmente, com participação muito baixa. Então essa é a situação. Né? O governo, aí o governo, a, junto ao governo né? O governo precarizou, né? Sucateou. A Secretaria de Educação pediu as listas, pediu essa lista que nós fizemos de intenção de vaga. Uh, não fez nada com essa lista, quer dizer, a gente não sabe o que, que fez com essa lista, a gente perguntou, tá, o que, que foi feito com essa lista? Não responderam, então até né, a gente desconfia, o que, que pode ter sido feito com essa lista de cento e 170, 160 alunos né, uh, que queriam estudar na EJA, né, que, que são demanda aí da, da EJA, então essa, essa é a situação. E a EJA também não entrou na matriz referencial do Estado. O Estado pediu para os professores elaborarem uma matriz curricular, referencial, e a EJA ali não estava contemplada. Era só ensino médio, ensino
1: fundamental, ensino médio regular. Né? Então, uh, essa é a situação da EJA, aí, basicamente. Nós vamos falar um pouquinho mais, então, um meninos, sobre essa, essa luta de vocês como professores dos EJAS e, e, dos EJAS e também da, das comunidades, então, né? do... Uh, do, dos EJs comunitários, da, da se manter essas estruturas. né? Pelo que vocês disseram já desde o governo Sartori, talvez até antes, não sei, uh, mas principalmente durante o governo Sartori, agora o governo Leite, uh, que começa a então se, se intensificar esse, esses ataques aos EJs e os ne aí, Neejas. Né? Uh, e conversando com vocês também, para montar a pauta, vocês mencionaram que existe um grupo de mobilização. E resistência para, enfim, resistir esse sucateamento, assim, né? Porque uh, essa não abertura de turmas, talvez esse ano não tenham feito, mas para o próximo ano, pode vir a fazer com que os professores tenham que ser remanejados para outras escolas, por não se ter mais aquelas turmas, né? E, e, e desfazer aquelas comunidades dos do eixos, como vocês disseram, já aconteceu no, nos outros anos aí de fecharem escolas e desfazer, então essas comunidades voltadas para esse público, né? Então, eu queria saber se vocês participam desse grupo de mobilização e de resistência, de quais são as ações que, que têm se feito, então, para resistir a esse fechamento de turnos, fechamento de escolas, uh, essa falta de atenção que, que teve aos Ejas e Nejas, né? Eu lembro que quando a gente participou uh, da, da live aqui do 20º Núcleo, uh, em que participou um representante também dos fóruns do, dos Ejas lá, Uh, eu já comentei na época que a Secretaria de Educação já devia ter começado com o foco exatamente nos EJAS, né, EJAS, e também nos técnicos, porque são os que se organizam por semestre, né? Então, é, foi muito mais difícil, tinha que ter se organizado muito mais rápido para atender esses alunos, para eles não ficarem numa, numa defasagem aí, né? Maior do que já, já existe para eles, né? E essa questão que vocês colocaram também do, do Classroom, né? Uh, isso é um problema me parece até um boicote que se fizeram com, com essas turmas aí, uh, apesar de que também eu gosto muito de trabalhar com o Classroom, acho o Escola RS um avanço em, em partes, mas eles têm problemas gigantescos, assim né? para o aluno acessar o Classroom tem que gerar lá o, o e-mail e a senha que, que muitos alunos não conseguem, né? os pais menos ainda, Agora, esse ano, a gente tentou fazer com que gerassem os boletins de nota direto no aplicativo, e o aplicativo tem uma conexão com o site gov.br, também é, é terrível, a gente teve que mandar boletins em PDF, assim, então e me parece que se existem pessoas no, no núcleo de tecnologia da educação do Estado, pensando isso, eles já deveriam ter resolvido no, de início já essas questões, assim, né? mas eu queria saber mais sobre o grupo de mobilização mesmo, se vocês participam, se tem reuniões, se é aberta a participação de, de outras comunidades escolares também para entrar aí nessa luta de resistência com vocês, se, se é regular né, e quais, quais são os planos e o que a gente pode contribuir também nesse grupo de mobilização e resistência.
2: Bom, o, no caso dos Nejas especificamente, né, como eu já tinha adiantado antes até na, na minha fala, Uh, no governo Sartori, foi, assim, o, os maiores ataques, né? Uh, que a gente recebeu, inclusive, e-mail com um novo, qua um novo quadro, né? Uma nova carga horária para os professores trabalharem em Nejas, né? E como eu expliquei para vocês como é que uh, um professor de Neja, ele tem que ter pelo menos 20 horas de trabalho, porque ele tem que trabalhar manhã, tarde e noite, participar de reunião e preparar suas aulas ele tem que ter essas 20 horas. E nesse, nessa tabela, que foi uma tabela assim, que foi enviada, uh, acho que foi para todas as escolas, assim, e aí no meio lá tinha assim, nejas, nejas comunitários, como é que funcionaria, né? E daí e, falando da, das cargas horárias. Tinham professores que tinham um carga horária, lá nessa tabela, com 10 horas. E aí a gente olhava para isso e falava, mas isso é impossível, o professor de neja não pode trabalhar 10 horas, porque ele tem que atender de manhã, de tarde e de noite pelo menos uma vez, né? Porque o, os nossos alunos, como como eu disse, não são turmas regulares. Né? O, o nosso aluno ele pode, sei lá, no, no momento assim, em que ele está completamente desempregado e, e não e não consegue arranjar trabalho num, num determinado momento, se ele quiser ficar na escola manhã, tarde, e noite, assistindo aulas diferentes, ele pode.
3: Nós
4: assim, né? Quando quando no meio do ano ali a gente começou a ver que não ia ter matrículas, né? Que a secretaria de educação não estava querendo abrir as matrículas, então a gente começou a se organizar. Uh, claro que a luta né, ela vem, vem já há um tempo, né mas a organização aí dessa pauta, uh, principalmente não só com a EJA, com outras escolas de modalidades semestrais, né que também não tiveram matrículas abertas, então ensino técnico né também. Uh, fizemos um grupo no WhatsApp, até se, se quiser alguém falar comigo, com o Silvio, ele está também nesse grupo que é, a gente conseguiu fazer algumas reuniões com professores, diretores, funcionários né, dessas escolas com modalidades semestrais para organizar a luta. né E fizemos uma denúncia no Ministério Público de coletivo de escolas né de modalidades semestrais, essa denúncia ainda tá, ainda ainda
2: não foi respondida. Então, assim, quando veio essa tabela para nós, a gente sabia, putz, vai vir assim, algo catastrófico, pra que, que a gente vai ter que enfrentar. Né? Ou, ou a gente vai enfrentar, ou a gente simplesmente vai recuar e vai dizer, tá, vamos, vamos, vamos ver o que, que vem. Né? Então, lá no, no Neja Paulo Freire, a gente montou um, um grupo, né que o, o Silvio, que tá bastante participativo aqui na, na live, né tô gostando de ver. Uh, eu, o Silvio, a Grazi... Outros professores pegamos e falamos assim, tá, gente, o que a gente pode fazer? Uh, o, a gente já tinha professores uh, professoras que estavam há mais tempo trabalhando no Neja, né, que tinham uma relação uh, boa com a, então, né, na, na época, a vereadora a Sofia Cavedon, que ela já conhece os Nejas há muito tempo, e já ajudou em algum outro momento, que daí eu, eu não fazia parte da escola, mas em algum outro momento também se pensou uma reformulação em cima dos Nejas e ela ajudou a dar uma segurada. E como o Gabriel disse, né, atos, foram feitos alguns
4: atos, né, mas infelizmente esse ano, em virtude da, da pandemia, né, e a, os cuidados que a gente tem que ter, muita gente é impedida, né, eu, eu, eu inclusive, de, de participar de, de dessa luta mais presencial, que é muito importante. O trabalho da Sofia na comissão na é bem importante também, a gente... Uh, participou de algumas lives né, que ela fez e reuniões da comissão já, já participávamos em outros momentos também quando a comissão né, da, da Assembleia se reunia para debater educação então uh, a, uh, estamos organizando nesse sentido, né, grupo de WhatsApp com pessoas uh, de escolas né, que tem, a, que tem EJA do Fórum uh, de EJA do Rio Grande do Sul se alguém quiser entrar nesse nesse grupo pode falar comigo, pode falar com o Silvio o Jorge falou ali, né, a fala para gritar nos atos fora Leite, Fundação e Faizal, né? Tem que nomear essas pessoas, o Faizal, né, o secretário de educação, Faizal Fazal né, que atua também, né,
2: como aí uma pessoa que ataca, né, dentro do governo que ataca a educação. E a gente falou, olha, eles não recebem professores, né? Eles não quando recebem professores, eles recebem com a, com a polícia lá, com ainda cheia de, de armamento, como se nós fosse botar um monte de bomba lá dentro. É né? um troço impressionante. Mas eles es escutam os políticos. Né? Por mais que o político seja da oposição, é, fica feio para eles né dizer assim, ah, não, 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 não vou nem conversar. Não, eles pelo menos entre eles eles se conversam. Então a gente pensa, ah, vamos utilizar então... Do, da das armas que a gente tem, né, que são a, através do, da política. Aí a gente conversou com ela, ela se dispôs a, a nos ajudar, e aí disse assim, acho que seria bom você... E ela, inclusive, nos deu dicas né? do que, do que fazer. Daí, inclusive, disse assim, oh, acho que seria bom vocês irem na, na Assembleia Legislativa, lá tem uma comissão, que é a Comissão de Educação, né? e de Desportos, e um monte de coisa, mas falam sobre isso... Né, o presidente é, é, é tal, vão lá no gabinete deles, e, e montem um grupinho, vão lá e metam pressão, né, metam pressão política. Teve
4: o caso da escola Rio Grande do Sul, né, no, que foi ocupada porque né, tentaram tirar a, a força, a comunidade de lá que precisa daquela escola, uma, uma escola dentro da comunidade, uma história toda e tentaram arrombar a escola, né, arrombadores da educação e a Fundação Lehman, né, que está por trás aí também do, do governo Eduardo Leite, entre outras uh, redes privadas aí que talvez estejam querendo abocanhar, né, essa essa demanda aí que existe. A gente sabe que é o ensino privado até um dado que que foi trazido pela pelos estudos do Fórum, onde é que aumentou o número de matrículas nas ilhas? no ensino privado? Né, porque essa demanda potencial que não está indo para a escola pública, por N razões aí, né, que não tem políticas públicas para incentivo, né, para abrir vagas, quem é que abocanha o ensino privado? Né, oferecendo cursos aí, muitas vezes, de qualidade duvidosa né, ou, ou questionável. Então, né, também nomear né, a Fundação Lema, né, a Monteiro Lobato também, que organiza aí as, as aulas daquele letramento digital, né?
2: No Google Classroom. A gente juntou um grupo de uns cinco alunos, mais uns cinco professores e fomos lá para dentro da Assembleia Legislativa e, e entramos para dentro dos gabinetes. Assim, eles até ficaram assustados porque isso também acaba sendo um mal cultural nosso, né? Os políticos eles estão muito confortáveis lá dentro da, da, das nossas assembleias, das nossas câmeras, gente. Assim, eles trabalham com uma tranquilidade absurda, e eu não tô dizendo que a gente tem que ir lá e pegar eles pelo pescoço e ameaçar, não é isso. Mas é mostrar para eles que a nossa cidade não é um lugar perfeito, que tem um monte de defeito acontecendo e tem um monte de injustiça acontecendo. Né? Mostrar para esses caras que eles não podem estar simplesmente tão confortáveis assim. É que eles têm que trabalhar, eles, a gente botou eles lá por algum motivo, e o motivo é para trabalhar para a gente, não é, não é o contrário. Né? E o... Então, quando a gente foi lá, e era um grupo então, relativamente grande, umas 10, 12 pessoas, agora não vou me lembrar exatamente quantas pessoas eram, a gente fez barulho. Mesmo não sendo assim, um grupo grande nem nada, mas a gente fez barulho, a gente incomodou, tanto é que conseguiram reunião com, conosco para... A atual, com atual, não, desculpa, com a então secretária da educação, uh, conseguiram um monte de, de coisas para nós, ou seja, eles se mexeram, eles se assustaram, por quê? Porque eles não querem que a gente volte lá, né, porque eles gostam de ficar confortáveis, então vamos tentar resolver o problema desse pessoal. Então a luta está sendo feita nesse sentido,
4: né, a gente está em contato aí com coletivos, professores, funcionários de outras escolas Uh, também nomear o coletivo feminista As Outras Amélias, que ajudou em alguns atos, ajudou não, que faz atos, uh, né, em várias comunidades, e ajudou uh, também nesses atos da educação. Bem importante, assim, a, a participação também desses outros coletivos né, uh, na, na luta. Então, a luta está sendo feita dessa maneira, pelo contato né, com as pessoas que estão em escolas de modalidades do, do neeja das EJAS, semestrais, e que tiveram esses ataques durante o ano de 2020, principalmente com a nova abertura das matrículas. Pelo que eu vi, a Secretaria de Educação, uh, a partir do dia 18 de janeiro, botou um calendário de novas matrículas para a EJA, para Educação de Jovens e Adultos, do dia 18 de janeiro ao dia 31. Só que a gente não sabe né, se são apenas os de busca ativa, que vão poder se rematricular ou se vai permitir a entrada de alunos novos. Eu entendi na escola a gente entendeu que permitiria a entrada né, de alunos novos, que é bom né, nesse sentido, é o resultado da luta né, que a gente que a gente travou
2: esse ano todo, que terão novas matrículas aí em janeiro. Quando os professores começaram alguns a se aposentar, inclusive por causa da reforma da da, da Previdência, né, muitos professores saíram do, do Estado, o... eles começaram a não repor professores, com a alegação de que o nosso quadro já estaria bom o suficiente por causa daquele quadro anterior que dizia que nós tínhamos que reduzir as nossas cargas horárias. Então, eles não, uh, no caso, tiraram os professores, mas quando os professores foram saindo, eles simplesmente não foram repondo. Então, é uma luta insistente, a gente, agora, inclusive, a Sofia Cavedon se elegeu deputada e está como presidente da Comissão de Educação da Assembleia Legislativa, inclusive, ela tem nos dado uma força, só que esse ano, especificamente, por causa da pandemia, né, a gente não pôde fazer muitos do, dos protestos que a gente vinha fazendo, a gente fez protesto na redenção, a gente levou faixa, inclusive o o prefeito que foi eleito agora em Porto Alegre, o Sebastião Melo, ele tem o nome dele assinado lá, porque quando a gente foi fazer o protesto na, na Redenção, ele estava passando. E no momento, acho que naquela época eu não lembro se ele era deputado já, mas a gente olhou para ele e falou assim, ó, vamos pegar ele agora, vamos pegar... E ele assinou, ele assinou a favor dos Nejas. E nós elegemos o cara agora, não, né? a cidade elegeu o cara agora. Vamos ver se não vai mudar o discurso, né? mas o nome dele está lá na assinatura, inclusive. Sabe? Então, fizemos vários movimentos, só que esse ano, com a pandemia, infelizmente a gente não conseguiu manter esses movimentos ativos, né? que a gente gostaria de, de ter mantido. E muito do que foi falado uh, com a, a Sofia... O que, o que aconteceu também? O, o governo Leite é muito estratégico. Eles começaram a atacar mais na época da eleição também. O que, que acontece na época da eleição? Tá todo mundo envolvido, todo mundo dentro da Assembleia está envolvido. Então, eu conversava com a Sofia, ela demorava para me responder, porque ela estava envolvida nas eleições. Não tinha agenda, porque tinha as agendas que ela tinha que fazer com... por causa das eleições. E eles aproveitaram esse momento, justamente, para dar mais uma um ataquezinho. Né? Então, é muito complicado. E o que, que acontece? E é por isso que a maioria das vezes o governo acaba ganhando essas lutas. O pessoal vai cansando. A gente está falando, do, uh, a gente começou a lutar no governo Sartori. Sabe? Veio o governo Leite, a gente pensou, oh, será que vai ter alguma. Não, foi pior. Sabe? Foi, ele foi mais agressivo. Só que as pessoas vão cansando. A pessoa física vai cansando.
1: Eu queria agradecer novamente, então, a, a presença do, dos meninos aí e também o Silvio por ter proposto a pauta e já deixar um, um convite para futuramente nós fazermos novas rodadas de atualização aí de como está acontecendo, uh, e, e de mobilização também, e até um convite para os nossos colegas que, que uh, são sindicalizados, atuam dentro do sindicato também, de a gente levar mais ativamente essa cobrança para dentro do CPERs. Eu já vi algumas postagens relacionadas a isso, mas me parece que tem que ter uma atenção maior uh, para essas modalidades, porque elas são... São, são muito importantes, assim, porque, como eu disse antes, já esse público que é atendido é exatamente o público que, que foi cerceado de, de poder cursar na, na idade correta, e esse papel de ressocialização aí, né, seja na, nas comunidades, para os alunos com distorção de idade séria, ou mesmo para apenados aí, para nós podermos ressocializar eles, então, ou até como eu mencionei antes, para os imigrantes, né, que quando vem para o país ou para o estado, acabam procurando também essas modalidades para estudar, porque geralmente eles até já têm uma formação, já passaram pelo ensino médio do país deles lá, mas eles têm que fazer aqui, então, uma readequação, até por questões de língua e tudo, ou não puderam terminar lá também e acabam procurando os EJAS e os NEJAS, né? Então, se existe uma, uma modalidade de ensino que precisa de atenção, que precisa de estruturação, que precisa ser fortalecida, e não precarizada, é exatamente os ejas e os ne né? Então, todo mundo que está nos assistindo, as nossas comunidades aqui, não se sabe se não vai precisar para um filho, para um neto, que talvez não possa estudar futuramente e que vai precisar de um, de um eja e um ne né? Nós colocamos também a questão do INSEJA, que foi, foi falada rapidamente, então... O INSEJA é só, é só uma prova, né? E, e a escola não é só uma certificação, né? de tudo que já foi dito aqui nas outras lives, a escola tem todo um sentido de comunidade, de desenvolvimento humano aí, que não tem como se desenvolver apenas em uma prova, né? Então, não se pode, de repente alguém vai nos assistir e vai dizer assim, ah, mas já existe um incêndio, por que, que eu vou passar ali, seja seis meses, um ano e meio na escola, se eu posso fazer direto a prova, né? É exatamente pelo desenvolvimento humano, por ter contato por outras pessoas, de pessoas que têm mais dificuldade para estudar sozinhos, né? que precisam daquele momento presencialmente com o professor e com os colegas, para incentivo a, ao estudo aí, todos os estudos acadêmicos demonstram que é que é isso que se faz a qualidade, né? Porque muitas vezes esses estudantes que procuram o EJA, procuram os neejas, eles não têm uma família estruturada para incentivar eles a estudarem, e eles acabam encontrando naquela comunidade escolar que que os acolhe ali, né? Então, é muito importante essa luta de vocês, das comunidades escolares de vocês. E fico bastante feliz que a gente possa ter, ter dado uma, uma evidência aqui no, no, no canal aí do Sandro, né? E já deixar o convite para a gente fazer novas rodadas ao longo de 2021 de atualização da luta e de mobilização para chamar mais pessoas a se somarem aí com vocês.
4: Então, uh, né, primeiramente agradecer esse, esse espaço, foi muito bom esse debate. Agradecer o Felipe, o Viegas, o Elton, o Gabriel. Falas excelentes de todos, né? O Gabriel também trouxe dados aí e, e o funcionamento do Oneira, que eu não sabia é muito bom ter essa né parte aí da categoria que a gente né às vezes acaba nem tendo esse conhecimento. Então estou bem feliz com esse debate. Acho que é super importante só fazer umas resgatar algo assim também na, na parte da, da luta os núcleos do Cepers o 38, 39 né, o 38 e o 39º, bem, bem ativos também nessa luta. Né? A, a Tempa, também tive contatos na, na Tempa, que faz parte, que é o, é a, não é um sindicato, né, mas é a organização dos professores do município, também participei lá, e também a Tempa está organizando né, a luta pelo município, aí na, nas Ejas, e... Uh, até o número, né, que o Gabriel falou, eu eu abreviei para baixo, é 3 milhões e 800 mil então é quase 4 milhões, né, no ensino fundamental e 2 milhões e 500 no ensino médio. Então é 6 milhões e 500 mil pessoas, né, bem, é de fato, mais da metade da população, né, sem considerar que tem que ser feito um que só adultos, né? Então, bah, é um número, uma demanda potencial, né, de erro, que a escola pública, né, Uh, não está não tá atendendo, né e aí a gente vê cursos até de graduação dessas privadas, faça sua graduação em seis meses, em sete meses, né? faça uma licenciatura em sete meses, como assim? né Ou seja, acenam para a população pobre, acenam para a classe trabalhadora, que é isso que sobra para elas, né para vocês é isso que tem, né? então a gente tem que lutar né, pela educação pública, de qualidade pela manutenção, né e uh, seguir, né, seguir sempre essa nessa mobilização. Então agradecer o espaço todo disponível também. Acho que é importante também ressaltar, né, que a, a categoria é mais major, majoritariamente feminina, né, a categoria de professores talvez, né, seja importante convidar colegas, né, mulheres aí para as próximas para uh, fazer, né, também uh, essa esse debate, né, visto que a luta Uh, do magistério também é uma luta, né, bem bem major, majoritariamente feminina. E acredito que seja isso, assim, agradecer esse espaço é muito bom, né? Foi muito, é muito importante e à disposição. e agradecer ao Silvio que ajudou, né, a gente a se reunir. Valeu, grande abraço. Ah,
2: excelente a fala do, do Felipe, já quero deixar no meu agradecimento então, ao professor Viegas, ao professor Felipe, ao professor Elton, que infelizmente não não pode mais voltar aqui para a conversa. professor Newton também, ah, excelente, assim, a fala dele também me esclareceu muitas coisas, porque, sim, por, por mais que uh, eu esteja atuando na educação de jovens e adultos, a gente acaba se envolvendo muito dentro da nossa própria escola, né? E, muitas vezes, a gente, mesmo na mesma modalidade, acaba falhando, assim, alguns pontos de conversa e tudo mais, então esses momentos são extremamente importantes, né? Foi, assim, agradecer realmente a todo mundo e aproveitar a fala ali do Felipe uh, sobre a questão dos imigrantes, né? Realmente, nós recebemos bastante uh, imigrantes, inclusive um dos ataques recentes, né, no, que aconteceu nesse ano na de 2020 foi porque nós temos uma professora de alfabetização né, na, na nossa escola. E ela trabalha muito com os imigrantes, justamente porque eles têm essa dificuldade da língua, né? Então, bem, imigrante de Senegal, por exemplo, fala francês, então, para ele aprender a falar o português e tudo mais, ele assiste essas aulas, e o ataque é porque, na verdade, a Secretaria de Educação quer acabar com as turmas de alfabetização nos nejos, né? Então, a gente. É sempre assim, né? A gente. Uh tenta defender e eles vêm com mais ataques. Daí defendemos aqui, mais ataques. Vêm, defende mais um pouquinho, mais ataques, sabe? É complicado, cansa, né? E a gente sabe o, o quão cansativo é. Mas eu acho que é de extrema importância a gente uh, falar, no... a gente sabe que não existe só a educação de jovens e adultos, mas como o professor Newton falou ali, uh, até ele trouxe dados mais atualizados que eu, tinha, uh, que eu tinha, porque eu tinha dados de 2010 de uma... A audiência pública que aconteceu na Assembleia Legislativa com a então deputada Estela Farias, ela tinha levado esse grupo da URGS, que eu até eu acabei esquecendo o nome agora, depois a pode reforçar até. O... É o
4: NIEP.
2: NIEP. Isso, isso. NIEP. Eles tinham levado que no Rio Grande do Sul, 63% da população não tinha o ensino médio completo. 63%, isso é mais da metade, é o é um, é um mais mesmo da metade, não é tipo 50 e pouquinhos, por... não, é 63% sabe, hum. da população não tinha o um ensino médio, isso era um estudo de 2010, bom, pelo menos esse de 2015, que é cinco anos depois, pelos meus cálculos aqui, um pouco apressados, ele falou que uh, 3 milhões uh, seria para o ensino fundamental e 2 milhões para o médio, né? Ou seja, somando os dois, ainda temos 5 milhões que não, não têm o ensino médio completo. Mais de 50% da população adulta gaúcha ainda precisa da EJA. Então, vamos aproveitar os nossos impostos, que já são muito altos, para justamente trazer esse grande retorno para a nossa sociedade. Tá? Muito obrigado mesmo pelo espaço, gente. Estou disponível tá? para as próximas também, se, se precisarem. Se ficou alguma dúvida também, vocês têm o meu, meu contato e a gente pode ir se falando, tá bom? Um grande abraço para vocês. Então tá. Então
0: você tá. Então, está... É... Bom, eu queria agradecer então a, a todos que nos acompanharam aí, ao professor Silvio que fez esse intercâmbio conosco, né? Ao professor Newton, ao professor Gabriel ao professor Felipe mais uma vez, ainda pela participação com os mosqueteiros, ao professor Elton, que infelizmente não pôde ficar até o final, e dizer que, de fato, é muito triste, né? Que a gente já entrevistou, já, por exemplo, uma diretora aqui do, do Rodolfo Arons, que é perto da minha escola ali, que ela teve que lutar para não fechar a escola dela, né? Uh, duas semanas atrás, nós entrevistamos o, o pessoal do comitê dos contratados, que tem que lutar para tentar manter o seu emprego, né? Então, assim, é, é um governo que ataca de todos os lados e realmente não é prioridade para eles a educação, que é se eximir de uma responsabilidade, é, é a ideia do Estado mínimo, né? Reduzir ao máximo o compromisso que eles têm, principalmente com a educação, que deveria ser o maior compromisso deles, né? Então, é, é o tem todo o nosso apoio na luta de vocês e eu reitero o convite do professor Felipe, o ano que vem a gente pode seguir com esse debate aí vocês podem voltar aí de novo a gente pode né, nos atualizar como é que está a situação né, do, do, da EJA e do NEJA né? e agora eu não sou mais um ignorante total com relação a esse assunto porque aprendi bastante com vocês hoje tá certo? Muito obrigado a todos e até a próxima Thank you.